1: Du, 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 du. Wo sind wir stehen geblieben? Eifersucht und Neid entsteht aus äh, aus diesem Vergleichen heraus, richtig? Genau. Hm. Was tut ihr, dass ihr euch, ähm, ja, dass das Zusammenhalten funktioniert? Habt ihr Tipps, wie man, wie wie andere Menschen das angehen können, dass dieses Motto "Gemeinsam sind wir stark und stärker"? Also ich, ähm, eigentlich, ähm,
2: ich weiß nicht, ob sich die Menschen ändern werden, aber ähm, ich bin so ein Mensch, ähm, wenn Nadine zum Beispiel eine Kooperation kriegt, die ich dann doch nicht bekomme, dann gönne ich es Nadine und ich freue mich, diese Produkte leben. Deswegen äh, nehme ich das nicht so persönlich und äh, entfolge dann Leuten, äh, weil ich äh, ne, aus Neid oder so. Deshalb, ich, ich finde es, also ich wünsche allen, dass sie Beauty tatsächlich ähm, als ihre Leidenschaft betrachten und ähm, anderen Leuten was gönnen mhm. und ähm, ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das auch funktionieren wird, aber ich bin so ein Mensch, ich gönne allen, also wenn sie was eine schöne Kooperation haben, gönne ich das und äh, freue mich auch für sie und äh, mache aber mein Ding einfach weiter. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich was nicht äh, eine Kooperation nicht bekomme, wird dadurch meine Leidenschaft für Beauty auch nicht irgendwie, sag ich mal, beschädigt oder so, sondern ich mache einfach weiter, so wie ich das gemacht habe und gebe Gas und versuche irgendwie das Beste daraus zu machen.
1: Na schön, das ist auch so. Weil letztendlich das, was für einen bestimmt ist, das kommt ein auch. Genau.
3: Sehe ich auch so. Ich würde halt sagen, dass du es anderen gönnen kannst, musst du erst mit dir selber zufrieden sein. Das ja. ist mir ja schon mal das Thema.
0: Ja.
3: Ich denke, es ist eine große Charaktereigenschaft, auch zu sagen, okay, jetzt bin ich hingefallen, Krone richten, wieder aufstehen. yeah <lacht> Und das machen super wenige und das zeigt auch vom Charakter. Viele sind auch super schnell aus dem Business wieder verschwunden ähm, weil sie einfach merken, dass das nach einer Zeit zumindest auch toxisch für sie selber sind, wenn sie damit nicht klarkommen können.
0: Mhm.
3: Ähm, was ich halt auch jedem auf den Weg geben kann, ist, es ist zwischen einer Freundschaft, egal ob jetzt zwischen Influencern oder im normalen Leben, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Man kann mhm. nicht immer nur nehmen wollen. Man muss auch manchmal geben. Wenn Elina ähm, mir zum Beispiel einen Kontakt rüber schrieb dann ist es doch für mich klar, dass ich auch meine mit ihr teile.
0: Mhm. Und
3: ich kann halt nichts mehr ab, als wenn Personen zu mir kommen und sagen, gib mal den Kontakt. Mhm. Aber wenn ich selber frage, kriege ich nie etwas. Mhm. Und dann kann es nicht funktionieren. Nein. Und auch im echten Leben. Ähm, es ist auch bei meinen Freundinnen, sage ich immer, es ist wie in guten und in schlechten Zeiten. Mhm. Ähm, also nicht nur, wenn man dann heiratet oder so, sondern auch mhm. tatsächlich mit Freundinnen. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat und darüber spricht oder eine schlechte längere Zeit. Also für mhm. sowas bin ich auch da. Das finde ich dann auch nicht als Belastung oder so, weil ich habe das auch mal. Ja. Und dann ist die Person auch noch da. Und das ist diese Wichtigkeit einfach, wie ich sehe, ein Geben und ein Nehmen, weil genau das, was die andere Person äh, dir gibt, das solltest du auch zurückgeben können ja. oder bereit
0: sein zu
1: ja. Ja. Das ist echt schön. Also ich, ich habe äh, einen Spruch das erste Mal vor, oh Gott, ungefähr sechs Jahren oder sieben Jahren gehört, Living is giving. Mhm. Genau. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es ihr euch geht, aber geben fühlt sich für mich echt schön an. Das ist ein schönes Gefühl. Ne? Das ist so. Und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall ähm, eine wichtige Message, dass das Ganze eben auf einer ja, Balance agieren darf. Gell? Sharing is caring. <lacht> ah. Genau. So, also ich merke es halt auch, welche Emotionen zum Beispiel für unser für, für uns dieses Charity-Projekt auch hat. Und äh, meine Freundin hat es gegründet, die ist seit Ewigkeiten schon ähm, in, in diesem Netzwerk und unterstützt in Uganda die Menschen dort und die spendet selber schon sehr lange regelmäßig und hat auch schon wirklich viel bewegt, bis sie sich halt vor zweieinhalb Jahren entschlossen hat, selber eine Charity zu gründen. Und ähm, das ist so. Ein krasses Gefühl, wenn du siehst, wenn die Menschen dort etwas bekommen und dass sie nicht nur einmal was zu essen bekommen am Tag, sondern jetzt bekommen sie dreimal was zu essen. Das ist ein krasses Gefühl. Und äh, ja, das ist halt einfach ähm, viel, viel wertvoller als dieses für einen selber, für das Herz so ne? ein viel, viel wertvolles Gefühl, als immer zerren und haben zu wollen. Das ist äh, zumindest aus, meiner, aus meinem Gefühl, aus meiner Perspektive so. Ich habe immer sehr, sehr gerne gegeben und tue es immer noch. Kommen wir mal zurück zu Schönheit, zu, zu dem Schönheitsthema. Habt ihr? Eine tägliche Schönheitsroutine?
3: Ich könnte natürlich jetzt sagen Hautpflege. Ich muss ja. aber gestehen, ähm, ich bin ein bisschen nachlässig geworden in der letzten Zeit. Ähm, Gerade jetzt im Homeoffice, man eilt ja doch dann relativ schnell an den Laptop, um äh, die Arbeitszeit zu beginnen, weil man ja schneller äh, länger schlafen kann. Ähm, ich <lacht> ich würde sagen, ähm, was ein Teil meiner Routine ist und womit ich mich wirklich schön finde, also persönlich einfach, ich meine, man schminkt sich ja nicht, äh, um irgendwelchen Männern zu gefallen, man schminkt sich nicht, um irgendwelchen Frauen zu gefallen oder der Gruppe zu gefallen, mit der man sich trifft. Ähm, man tut es ja eigentlich für sich selber, mhm. um noch ein Stückchen gerade zu stehen. Mhm. Ähm, und für mich ist das einfach mein Eyeliner. Also ohne Eyeliner sieht man mich eigentlich nicht. Also nicht, dass ich nicht ungeschminkt rausgehe oder mich dann auch nicht schön finde. Das Thema hatte ich jetzt erst am Sonntag in einem Live-Video, äh, wo ich sehr stark angegriffen wurde, ähm, dass es zu viel Schminke ist dann frage ich mich natürlich, wie die Person sich zu mir verirrt hat. <lacht> ähm, aber weil das nun mal meine Leidenschaft ist, ja, dann überblogge ich. Ähm, aber nein, also so ist es nicht. Also Ich finde einfach, ich stehe ein Stückchen gerade mit mir selber auch, wenn ich einen Liedstrich ziehe. Ja. Aber ich brauche ihn nicht. Aber ich finde mich schön damit. Das kann man auch mal sagen, oder?
1: Ja, total. Ja, <lacht> ja total. Bei mir ist es der Lippenstift. Ich habe nämlich den Eyeliner von einer Kosmetikerin für immer gezogen bekommen. <lacht> ja.
2: Ähm, und bei dir, Elina? Genau, also ich versuche jetzt zumindest so ähm, äh, jeden Tag Gesichtsmasken zu benutzen. Okay. Mit Tonerde, mit Kräutern, Shitmasken. Man hat ja auch ganz viele Shitmasken, weil ich finde ich, ich fand die, damals dachte ich, nee, das bringt nichts, aber ich merke, die Shitmasken bringen doch was. Hm. Dann benutze ich auch noch koreanische Peeling-Gels. Also solche Gesichtspeeling mit Körnern benutze ich nicht mehr, mhm. weil die machen ja die Hautstruktur kaputt. Ja. Deswegen No-Go für mich. Mhm. Und dann brauche ich natürlich meine 20 Minuten Entspannung am Morgen. Wenn ich mich schminke, dann genieße ich das. Ich schminke.
1: Elina? Lidschatten, Rouge... Genau, und ich habe gerade weg. Kannst du das noch mal ganz kurz wiederholen? Du genießt äh, das, diese 20 Minuten? Genau, genau. Ich genieße meine 20 Minuten Entspannung
2: am Morgen, wenn ich mich schminke, mich fertig mache für die Arbeit. Und ähm, was bei mir, also Nadine hat ja gesagt, bei ihr ist es Eyeliner, bei mir ist es äh, eine Foundation. Hm. Ich glaube, ohne Foundation würde ich nicht rausgehen. Obwohl schon, aber... Ich glaube, ich, ich mag irgendwie Foundations
1: total. Ja, so hat jeder seins, ne? Ja. Ich glaube, also ich überlege. Also Concealer muss bei mir sein, weil als unausgeschlafene <lacht> Mama ist es <das> ein Muss. <lacht> und ansonsten ist es der Lippenstift. Bei Alina, Elina ist es die Foundation und bei Nadine der Eyeliner. Ja, das ist halt einfach typbezogen. Ne? Das ist total, ähm, total. Äh, Cool, dass da jeder einfach so seins hat, vor allem die, die aus der Beauty-Welt kommen. Ähm, was ist eurer Meinung nach so der Beauty-Trend oder was ist euer Beauty-Trend 2020?
3: Jetzt wird es schwierig, <lacht> <lacht> weil ähm, letztes Jahr hätte ich gesagt, es war das Jahr der Foundations, so ein mhm. bisschen zumindest. Ja, Anfang des Jahres hat sich das entwickelt in Richtung Lidschattenpaletten mit Lila, Rot und Pink zusammen. Gerade in der Zeit von Valentinstag und so, dann kam Corona und dann haben alle Firmen, gerade amerikanische Firmen, sehr stark abgenommen. Also man merkt es so richtig, die haben schon teilweise Angst, was zu veröffentlichen, weil halt eben in Amerika so eine hohe Arbeitslosigkeit entstanden ist. Die Leute müssen ihr Geld dann eher doch für andere Sachen ausgeben. Viele Launches wurden postponed, erscheinen vielleicht erst Richtung Weihnachten. Von manchen Marken hat man wegen Covid-19-Beschränkungen in Laboren teilweise drei, vier Monate lang überhaupt nichts gehört, obwohl die sonst jeden Monat mindestens eine Sache veröffentlicht haben. Deswegen ist es sehr schwierig für mich jetzt einen Beauty-Trend zu definieren, wo es hingeht. Mhm. Ähm, Anfang des Jahres war es super einfach. Jetzt finde ich es schwieriger, aber ich würde immer noch sagen, ähm, Complexion-Produkte, also Foundation, Primer, Concealer mhm. mit Skincare zusammen. Mhm. Also Foundations mit Hyaluron. Mhm. Ähm, es gibt auch Fixing Sprays inzwischen mit äh, Rosenwasser oder, oder Kokosnussöl, wobei ich das eher kritisch finde, weil Kokosnussöl dich ja eigentlich eher abschminkt. Somit bricht das eigentlich mehr das Make-up auf. Die Idee fand ich jetzt nicht so ganz gut ausgedacht. Ja. Ähm, aber ich denke, in, in diese Richtung wird sich das vielleicht noch dieses Jahr entwickeln. Mhm. Aber der Markt ist aktuell komplett zerstört. Wahnsinn, ne? Also es ist
1: ich auch wir haben es gespürt, also ähm, unabhängig davon, dass unsere Produkte wirklich verspätet jetzt kommen, haben wir das natürlich auch an den Investoren und so weiter gespürt und äh, ja, aber da war für mich einfach klar, okay, dann halt eben langsamer, ist auch okay. Ja, Elina, hast du einen Beauty-Trend? Ich würde mich
2: eigentlich Nadine anschließen. Ich habe festgestellt, dass im Moment Make-up mit pflegenden Inhaltsstoffen mehr im Fokus ist. Das heißt Foundation mit Roluronsäure und Mascaras mit Roluronsäure, auch Rouge mit irgendwelchen auch pflegenden Inhaltsstoffen, weil ich glaube, das ist auch in Korea so, dass dort zum Beispiel BB-Creams, es gibt dort ja BB-Creams und die enthalten Roluronsäure, und noch andere pflegende Inhaltsstoffe. Hm. Und ich glaube, das ist mehr so der Trend und dieser No-Make-up-Look, dass man auch äh, zwar geschminkt ist, aber doch irgendwie äh, natürlich aussieht, würde ja. ich sagen.
1: Mhm. Ja. Cool. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie der Markt auf unsere Neuheit reagiert. Die habt ihr noch nicht gesagt. <lacht> das, äh, ich denke, dass das auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Trend wird. Aber das darf ich noch nicht verraten. Auf jeden Fall wird es richtig, richtig cool. Wir haben uns da was Schönes mit Foundation überlegt. 21 Farben werden wir haben und äh, ja, zwei besondere Features wird sie mitbringen, die es so noch nicht, noch nicht so gibt.
3: Haben wir denn <lacht> schon ein Datum oder ein faires
1: <lacht> Datum? Ach, also, ich äh, kurz mal aus hinter den Kulissen gesprochen. Wenn eine Foundation entwickelt wird, die einen komplett neuen Rohstoff braucht, weil äh, das, was wir haben wollen, halt einfach nur mal eine Rohstoffsuche äh, ähm, ähm, ja, angefordert hat. Ähm, das ist jetzt gefunden, die Farben sind jetzt sozusagen auch kreiert oder ich habe jetzt fast alle Farben da, nur noch drei fehlen mir. So, und wenn du diese Farben hast, alle Farben, dann testest du natürlich erstmal alle Farben. Aber was dann dazu kommt und das wissen natürlich die Kunden nicht, jede einzelne Farbe wird in einer, in der Verpackung, wo es rein soll, getestet um einfach zu gucken, wie reagiert das Produkt auf diese Verpackung. Denn also das ist zum Beispiel der Grund, warum wir unsere Mascara in eine Plastikverpackung haben und nicht in eine Metallverpackung, weil sie mhm. sich abgestoßen hat. Das heißt, Produktverpackung ist auch eine Art Ehe <lacht> und eine Art Klick, <lacht> die, wo es das einfach machen muss, um zu funktionieren. Und jetzt werden wir alle unsere Farben erstmal im Labor testen, ob sie mit der Verpackung funktionieren. Dann geht's in die Charité, um nochmal richtige Tests zu machen, dass es wirklich richtig ein gutes Produkt ist. Und dann geht's an den Markt. Also, es ist wirklich Detailarbeit, so wie ein Produkt entsteht. Mittlerweile, also zumindest ein neues Produkt. Ja, viele Firmen machen Copy-Paste. Das wollte ich nicht. Das, ich wollte halt etwas haben, was anders ist, was praktisch ist auf der einen Seite, was aber auch einen Mehrwert bietet und äh, ja und das ist halt eben so der Weg und das ist mit jedem einzelnen Produkt und alle unsere Produkte werden zum Beispiel in der Charité in Berlin geteilt, weil ich halt einfach weiß ähm, da sind Profis die machen schon seit Jahren und die arbeiten halt eben mit der mit dem äh, Produzenten den wir ausgewählt haben halt auch äh, wirklich schon seit pff, über 70 Jahren zusammen das ist halt äh, für mich Qualität pur und ähm, also es ist halt wirklich ein langer 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 Prozess und auch wir überlegen momentan noch was machen wir mit den Außenverpackungen? Also, wenn wir ähm, Außenverpackungen nehmen, es gibt ja die Verpackung, wo das reinkommt, und dann die Außenverpackung, ist es, wie kann man das Ganze irgendwie umweltfreundlicher gestalten? Weil die Außenverpackung ist für viele wichtig und die wollen Luxus natürlich auch haben, aber letztendlich, ob Luxus oder nicht, das Ding landet im Müll. Ja. Ja. Und da sind wir auch gerade noch dabei, die richtige Lösung zu finden. Also wenn wir Außenverpackung machen, haben wir natürlich recycelbares Papier ausgewählt. Nichtsdestotrotz, es ist halt einfach so so, so Gedankengänge, was können wir noch ein bisschen praktischer machen, was trotzdem den Luxus entspricht und umweltfreundlich ist. Und ich denke, da wird auch der, der Trend auch nochmal aus meiner Perspektive sich hinbewegen, dass, ja, dass die Marken da wahrscheinlich auch ein Stück bewusster werden, weil die
0: Kunden immer mehr darauf achten. Powered by von Stipp Cosmetics so, Wir
1: Frauen sind immer so gerne dabei, uns selber zu hinterfragen. Sind wir gut genug? Sind wir hübsch genug? Sind wir schlank genug? Ähm, habt ihr das auch? Und wenn ja, wie geht ihr mit solchen Tagen um? Ich glaube...
2: Bei mir ist das jetzt so geworden, wenn ich mich an einem Tag schlecht fühle, wenn ich an einem Tag blöd aussehe, dann, ich weiß nicht, ich finde das einfach nur lustig. <lacht> und dann ähm, sage ich, naja, hast du heute einen schlechten Tag? Siehst halt ein bisschen dickere Augenringe, aber mhm. ist ist halt so. ne? Also ist das halt heute so, morgen ist es wieder anders und ich versuche ja auch, ähm, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt angefangen regelmäßig Sport zu treiben, fühle ich mich eigentlich Mehr oder weniger wohl, auch wenn ich Tage habe, wo ich blöd aussehe. Weil ich habe, ähm, ich war am Anfang nicht so, aber mir ist es, äh, mit der Zeit ist es mir total wurscht, wie mich andere Leute finden. Wenn ich, sage ich mal, ungeschminkt aus dem Haus rausgehe und mich andere komisch angucke, ist es mir egal. Hm. Weil ähm, ich möchte mich ja auch von der Meinung der anderen Menschen nicht so beeinflussen lassen. Weil das. Ähm, dass, also ich weiß nicht, wenn man so beeinflusst wird, ist ja für Verein das Leben, man, man fühlt sich nie so frei und das mag ich nicht, das Gefühl der Freiheit dann weg ist, weil man denkt, oh jetzt habe ich keine Mascara an, jetzt werde ich komisch angeguckt, obwohl das eigentlich völlig egal ist. Hm. Ich glaube, mein Selbstwertgefühl ist im Laufe der Jahre doch stärker geworden, hat sich Gott sei Dank entwickelt, hm. weil so ich dann, weiß ich nicht, in meinem wo ich 18 war und wo ich jetzt bin, ist ein großer Unterschied. Da war ich total unsicher und irgendwie mit den Jahren habe ich es gelernt, damit umzugehen. Und ja, hm. jetzt
1: bin ich froh, dass ich so bin, wie ich bin. Schön. Das ist doch toll. Nadine, bei dir?
3: Klar gibt solche Tage. Ähm, aber... Also erstmal gibt es nichts, was ich nicht retten kann. Mit Ja. Yeah. <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Es gibt natürlich auch bad Make-up Days. Selbst mit Produkten, die man wirklich liebt. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Ja. Ähm, aber dann schminke ich mich ab und finde mich dann doch ungeschminkt schöner. Und ja. allein dieser kleine Move mit okay, ich habe es probiert, es sieht doch blöd aus und dann schminke ich mich ab und sehe mich nochmal ohne diese komische Maske im Gesicht um, und finde mich dann doch gar nicht so schlimm <lacht> und dann funktioniert es doch ganz gut, also klar diese Tage hat jede Frau und diese Tage hat glaube ich auch jeder Mann irgendwie, also manchmal steht auch mein, mein Kerl vorm Spiegel und denkt sich so, was hast du denn heute Nacht gemacht, du siehst aus wie ein Papagei mit den Haaren und dann kriegt sie dann auch nicht richtig hin also ich denke, das hat jeder und ich glaube, das ist einfach menschlich ja. Perfektion ist nicht menschlich mhm.
1: Cool. Und wie ist so eure Beziehung mit dem Spiegel so an sich?
3: Ja, also mit meinem Badezimmerspiegel stehe ich auf Krawall. <lacht> der Schrankspiegel, also da, wo mein, meine Zahnpasta und sowas drin stehen. Also ich weiß nicht, in welchem Winkel der aufgehängt ist, aber ich sehe da drin immer... Fürchterlich aus. Wirklich fürchterlich. Und dann gehe ich raus in den, in den Flur und da gibt es ja einen Flurspiegel. Und mit dem fühle ich mich wieder ganz super. Und mit meinem Schminkspiegel finde ich mich auch toll. Nur der Badezimmerspiegel, es kommt ja auch immer darauf an, ob die jetzt leicht angeschrägt sind und auch in, in welche Richtung angeschrägt. Das macht ja alles einen großen Unterschied. Ich meine, das merkt man ja auch beim Schuppen gehen. Die sind nun mal leicht gekippt. Mhm. dass man dünner aussieht. Und ich glaube, das war ein Problem mit meinem Badezimmerspiegel. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich sehe einfach aus, als ob ich fünf Kilo mehr drauf hätte. Es ist zwar nicht schlecht zur so Motivation, um dann Sport zu gehen, Also dann gehe ich erstmal ins Bad und dann erinnere ich mich wieder dran, warum. Ja. Ähm, aber mit meinen anderen Spiegeln habe ich kein Problem, nur mit dem einen.
1: Ähm. Elina, du,
2: Beziehung? Ich glaube, ich, ich habe jetzt eine ganz entspannte Beziehung zum Spiegel, weil Spiegel brauche ich ja, um mich zu schminken. Ja. Uh, aber ich, ich glaube, da hat Nadine, ich, ich weiß nicht, ob es uh, jeder so ein Problem hat mit Badezimmerspiegel, weil mein Badezimmerspiegel ist auch ganz fürchterlich. Also <lacht> Wenn ich... Uh, Weiß ich nicht, in meinem Schlafzimmer oder im Flur, da ist, weiß ich nicht, vielleicht ist ja, sind ja die Lichtverhältnisse besser, aber da schminke ich mir lieber also, als im Badezimmer. Da putze ich mir schnell meine Zähne, bisschen Skincare und
1: raus. Und geht's. <lacht> Ach cool. Gibt es aus der in der Beauty-Welt irgendein Thema, wo, was euch nervt oder besonders irgendwie emotional berührt, worüber ihr schon immer sprechen wolltet, worüber sich aber keiner traut zu sprechen?
3: Hm. Keiner traut, würde ich jetzt aktuell nicht sagen, aber was mich einfach nervt, ist das ganze Drama. Oh ja. Yeah. Es geht nicht mehr um die Produkte selbst, um die Leidenschaft selbst oder generell die Beauty Community wird aktuell als so toxisch, toxisch dargestellt, weil die großen Gesichter dieser Beauty Community einfach sich benehmen wie eine offene Hose in Amerika aktuell. Hm. Ähm, und dieser ganze Hate, der dann kommt oder diese Ansicht einfach, dass man dieser Community, die eigentlich mit offenen Armen auf einen zugeht, die so viel Spaß bringen kann, ähm, einfach schlecht für einen ist, toxisch ist. Und das, das nimmt so viel Spaß einfach an, an den ganzen Produkten, an der, an der Schönheitswelt generell, dass es immer nur um dieses Drama geht. Es spricht zwar keiner so so offen aus, manche schon, manche nicht. Viele gehen auch nur rein, um sich dieses Drama anzuhören, aber das nervt mich einfach aktuell mhm. noch. Können wir nicht wieder so wie früher einfach über ein blödes Duschgel von Balea sprechen, was einfach unfassbar gut riecht? Mhm. Ähm, können wir nicht einfach wieder, ich weiß nicht, die, die Dinge an sich wertschätzen, uns gegenseitig wertschätzen? Warum müssen wir uns immer ankeifen, um... An, an, an Gehör zu bekommen, weil nur wenn Drama ist, mhm. nur wenn irgendwas passiert, oder wenn du mit jemandem, teilweise sind das ja auch gefakte Beefs, die ausbrechen, einfach nur, damit man wieder relevant wird. Und das finde ich so schade, weil darum geht es gar nicht. Und das nervt mich.
1: Ja. ja, weil das Gehirn auf negative Dinge schneller reagiert. Also ich kenne auch Menschen, die für äh, bezahlt wurden, um dass sie sagen, dass sie Corona kriegen. Ja, so. Das sind halt Leute, die, die gewisse Dinge steuern. Das ist schon krass. Ich finde es echt cool, was wir uns wieder mehr mit schönen Dingen beschäftigen und nicht immer etwas kreieren. Aber ja, ja, ja großartig, Nadine. Danke dafür. Elida?
2: Ja, da schließe ich mich auch, Nadine, an. Das ist diese Drama, die nervt einfach nur. Ich weiß nicht, ob Sie damit, die YouTuber damit Klickzeilen sammeln wollen weil dadurch mehr Werbung kommt und sie dadurch mehr verdienen, weil sie irgendwie macht es keinen Spaß mehr, weil es gibt nur noch Drama hier und da und ich finde das deshalb total doof.
1: Bildzeitung-Prinzip, gell? Ja,
3: ja genau, Bildzeitung-Prinzip. Ja. Ja. Und das andere Ding sind die Algorithmen oh. von Instagram, aber auch von Google. Gut, Google kann man mit ein bisschen SEO bisschen beeinflussen, aber ich, ich verstehe das Prinzip von Instagram einfach nicht mehr. Mhm. Teilweise werden Beiträge angezeigt, teilweise werden Beiträge so sodass deine Bilder nicht mehr unter den Hashtags laufen. Mhm. Ich ich finde das nicht transparent und es fällt mhm. immer mehr auf. Ja. Ähm, vor ein paar Jahren haben die Ersten schon angefangen, sich zu beschweren. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Also da habe ich gesagt, so Hö, was, wovon redet ihr? Ja. Ähm, dann hat es mich richtig heftig getroffen. Vor circa einem Jahr hat es schon angefangen, mich langsam anzukotzen. Klar, Likes, Follower, ähm, Kommentare sind nicht alles auf der Welt. Und darum geht es auch nicht. Ich will's trotzdem weitermachen, das, was mir Freude macht. Mhm. Aber es, es trübt die Freude ein bisschen. Weil ich meine, auch meine Follower wollen ja meine Beiträge sehen. Und ja. Instagram sagt einfach nö. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, wie man es beeinflussen kann. Es gibt zwar hier und da Tipps, aber wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Ja. Und, und ich finde es so schade, dass man durch eine App, durch Einstellungen die irgendein <lacht> Mensch, wahrscheinlich auch noch ein Mann in irgendeinem <lacht> IT-Unternehmen ja. getroffen hat, dass ich dadurch einfach mein Hobby, meine Leidenschaft nicht weiter ausüben kann. Und das nervt mich auch extrem. Das ist so der zweite Punkt.
1: Ja, das ist schon wahr. Also ich, mich würde auch interessieren, ob richtig großen Reichweiten, also die so ab, keine Ahnung, 100.000, eine Million, mittlerweile auch wirklich ohne Bots gehen. Ne? Mhm. Ja, das, äh, das ist natürlich äh, eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass es dann doch ähm, business-technisch darauf ausgerichtet ist, wie viele Werbeanzeigen man schaltet und so. Ich denke, ja. dass es wahrscheinlich mhm. auch ein kleines bisschen mit einer Rolle spielt. Äh, wobei natürlich jetzt auch TikTok dazugekommen ist und das natürlich eine große Konkurrenz darstellt. Jetzt ist Reels mhm. da. Mhm. Arbeitet ihr damit? Mal so nebenbei, bei Instagram mit Wheels?
3: Noch gar nicht, aber gut, es ist ja auch erst eine Woche. Äh, zwei Wochen bei mir erreichbar. Aber ja. ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Man ja. darf halt auch nicht vergessen, wir haben noch einen Job. Ja. Äh, es ist jetzt nicht so, dass wir äh, ja. davon leben würden. Ja. Ja. Und ähm, das ist halt auch das Problem. Ich habe das Gefühl, man wird mh, nach hinten gestuft, wenn man nicht 24-7 die ganze Zeit Content produziert, die ganze Zeit die Leute mitnimmt, zur Wäscherei, nach draußen, wenn man Kunden kaufen geht. Ich, ich habe dafür auch gar nicht die Zeit. Und ja. ich finde es schade, dass es diesen Leuten einfach, oder die uns, uns einfach genommen wird, dadurch, dass man nicht jedes Tool Benutzt, nicht Werbung schaltet für keine Ahnung 10 Euro. Mhm. Es, es liegt auch gar nicht in unserem, in unserem Interesse, in unserem Interesse einfach. Wir wollen uns austauschen mhm. und dass uns diese Möglichkeit genommen wird. Gott, da könnte ich schon wieder da. Das ja, wieder aus, ja. Genau. Das ist ja,
1: wirklich ärgerlich. Ne? Also es ist auch die Aussage von gerade von euch, die sich ja damit sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigen. Um, dass äh, die äh, letztendliche Re äh, Reichweite belohnt wird, wenn man sich ständig da aufhält, hat ja auch im tiefen Sinne was zu sagen. Gell? Das ist halt einfach ein System unterm Strich. So. Ja. Aber mal was ganz anderes: Was würdet ihr den Schönheitswillen nicht machen? <lacht> Heutzutage sieht man ja viel. Man, man kann optimieren bei sich selber, was würdet ihr nicht machen?
2: Niemals meine buse vergrößern lassen, niemals. Okay. Finde ich ganz furchtbar, sowas. Okay. Und ich finde das tatsächlich furchtbar, wenn Frauen von ihren Männern dazu sage ich mal, genötigt werden, ähm, sich so einer busen unterziehen zu lassen, finde ich ganz furchtbar. Ich glaube, Frauen, die solche Vorschläge von ihren Männern bekommen, sollten diese Männer so schnell wie möglich wieder verlassen,
3: weil
1: ja.
2: ich finde das nicht in Ordnung.
3: Ja, aber auch von Followern. Ne? Also, das ah, ja, genau. musste ich mir schon anhören. Nadine, spritz bitte mal deine Lippen auf. Ähm, oh Gott. Nadine, dein Ohr ist ziemlich hässlich. Was ist da los? <lacht> <lacht> Wirklich, kein Witz, das kam. Oder auch, äh, du müsstest nicht so viel Make-up kaufen, wenn du dein Gesicht grunderneuern lassen würdest. Oh
1: Gott.
3: Okay. Lass es einfach mal im Raum stehen.
1: Mm. Oh, wow. Das kommt.
3: Das kommt.
1: Das ist, äh, ja, wenn man das so dreht und spiegelt, hat es schon eine sehr deutliche Aussage, gell?
3: Ja, und ich denke, das wird einfach vorgelebt. Mhm. Zum Beispiel von Kylie Jenner. Schöne Frau, sage ich gar nichts gegen, aber jeder weiß natürlich, dass sie was gemacht hat. Oder was machen gelassen hat. Mhm. Und dadurch dann, dann würdest du auch diesen Instagram-Model Bild einfach entsprechen und dann könnten ja vielleicht wieder mehr Leute mit dir interagieren und ich finde ein absolutes No-Go, was ich mir nicht lassen mach, machen lassen würde so rum, ist, wenn jemand zu mir sagt, ich soll es mir machen lassen. Mhm. Ich verstehe Beauty-OPs im Prinzip gar nicht äh, negativ gegenüber. Ich sage auch gar nicht, dass ich mir niemals in die Lippen ausspritzen lasse. Ich möchte nur nicht dazu gedrängt werden. Mhm. Von daher, es gibt für mich eigentlich nur ein No-Go, es für andere zu machen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist äh, ja, eine spannende, spannende Ansicht. Also ich bin in dem Ganzen ja, relativ entspannt gegenüber. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich einen Mann an meiner Seite, liebe Lina, der mich <lacht> ständig daran hindert, etwas zu machen. Ich hatte schon so oft vor, mal. <lacht> Botox auszuprobieren, das ist für ihn ein absolutes Tabu. Ich habe also halt die seitdem ich schon irgendwie 20 bin. Und äh, da, da, da denkt man sich, ach ja, ein bisschen glatter könnte die Haut sein oder mal Lippen aufspritzen wäre auch mal nicht verkehrt. Aber da werde ich äh, dran, äh, dran äh, sozusagen immer so ein bisschen zurückgezogen, weil ja, weil es dann doch eben äh, ein Eingriff ist. Ne? Mhm. Aber ähm, ich kenne aber auch Frauen, wo ich ähm, auch sagen muss, die sich eine Brust-OP äh, gemacht haben, die ähm, wirklich in ihre, ihr Leben in ihr Glück wiedergefunden haben dadurch. Ne? Also es mhm. gibt auch Fälle, die einfach das vom Herzen sich selber wünschen und, äh, und da wirklich auch Mehrwert davon haben. Ne? Aber es ist halt einfach, äh, ja spannend, äh, wie, wie unterschiedlich da die Meinungen sind. Ne? Werona ja. Groth hat am Anfang immer gesagt, alles ist erlaubt, wenn man es nicht sieht. Das fand ich cool. Das fand ich wirklich cool, den Spruch. Und äh, weil es dann einfach nicht so alienmäßig aussieht. Aus, ne? Man kann ja dazu stehen, wenn man es macht, aber das sieht dann trotzdem immer noch natürlich aus. Und jetzt ist es halt bei ihr halt auch irgendwie eine Sucht geworden, weil man erkennt sie teilweise auf Fotos gar nicht mehr wieder, finde ich. Ja. Ne? aber jetzt mal so, wir sind jetzt schon wow, eine Stunde 15 am Start. Wo finden euch die Menschen, wenn sie sich mit euch verbinden wollen? Wenn sie diese Ehrlichkeit, diese Direktheit ähm, ähm, in der Beauty-Fact finden? Wo, ich, wo, wo sieht man euch? Also ich werde natürlich alles in den Shownotes was mit euch zu tun hat, verlinken. Aber erst mal so. Mündlich. Also ich würde Erstmal. sagen, also... Wir
2: beide so lange gewartet. <lacht> äh, ich würde sagen, soziale Netzwerken auf meinem Blog. Ja, also wenn man äh, ja, wenn man davon ausgeht, dass man das im Internet macht, machen wird.
3: Genau, also Instagram und ein Blog. Also wir zählen zu dem kleinen, raren Feld, der tatsächlich noch einen Blog führt und äh, ausführlicher über Produkte schreibt als auf genau. Instagram.
1: Cool. Und jetzt habe ich nur noch drei ganz easy peasy entweder oder Fragen an euch. <lacht> und dann sind, wir, dann sind wir fast schon am Ende so, nude oder bunt? Elina? Nude Nadine? Nude okay, rot oder pink?
3: rot pink. <lacht> feuchtigkeit. feuchtigkeit oder anti-age? feuchtigkeit ja,
1: feuchtigkeit cool <lacht> damit wären wir auch schon von meiner Seite am Ende Liebe Mädels, möchtet ihr zum Abschluss noch dieser Welt da draußen, der Beauty-Welt, etwas sagen?
3: Bleibt euch selbst treu.
1: Yes. Ja, und bleibt ehrlich. Und zu sich selbst auch ehrlich. Cool. Das ist doch eine Message, mit der wir heute abschließen können. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und äh, ja, Nadine hat extra sich eine Pause genommen. Elina ist hier. <lacht> äh, auch äh, dabei gewesen, das äh, weiß ich sehr zu schätzen und sage in diesem Sinne, Tschüssikowski!
0: <lacht> tschüss. Danke, tschüss! Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Goscha möchte dich dabei unterstützen, deine Schönheit zu leben. Gehe auf die Website www.stippkosmetics.com und lade dir Goshas Beauty-Anleitung herunter. Hier erfährst du exklusiv, wie sie sich in nur 10 Minuten für den Tag schick macht. Das soll noch nicht alles gewesen sein, denn Goscha hat noch eine weitere Überraschung für dich, die sie in den Shownotes kommuniziert. Wir freuen uns auf eine inspirierende, gemeinsame Beauty-Reise mit dir.